0: 西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近、妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊、活動の活。一言で言えば文字通り、妊娠するための活動という意味があります。まさに、妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組では、ゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で工学科博士のトシさんですトシさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますえ今日はスタジオにですねえ武蔵坂井岩本婦人科クリニックからえ岩本先生に来ていただいてます先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日のテーマはエラーの検査の使い方についてですねお話を進めていきたいと思いますはい。はい
0: 、この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家。アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします
1: 。
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。今日はスタジオに武蔵境岩本婦人科クリニックの岩本秀樹先生にお越しいただいております。岩本先生よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
0: 。とし、はい、さん。はい、はい。あの先生この番組は FM 西東京からお届けしておりますけれども、はい、先生のクリニックがある武蔵境、うん。はい。近いですよね。そうですね。今まあ
2: タクシーでどんぐらいですかね。十<笑>分ぐらいですかね。十分十分で来ましたね。はいはい
0: あっという間に僕
2: もあのジョギング趣味でやってるんですけど<ー>この辺走ってることもじゃあそ
0: のこの放送局がありますタナしタワーのところのタワーもご覧になったことは
2: はでは、ね、し
0: ょっちゅう来ててもなかなかこのスタジオに入るっていうところまでは
2: で、ねでね、ここがあることは知りませんでした。<笑>あららあら<笑>
0: まさかのいつも走ってらっしゃる近くということで。とい国
2: 土科学館も何度か来たことあるんですけれどい。そんな
0: 西東京スカイタワーのお膝元であります、西東京から今日もお届けしてまいります。さて、としさん、今日のテーマでございますが、エラ検査の使い方についてということで。はい
1: あのーまあ、これまでにも何度もご紹介させてもらってるんですけども、えー、今日はですねそのエラ検査の使い方と違った視点から話していきたいなと思ってですねあの先生と一緒に話しながらエラ検査と何なのか、はいはい、で,ですねそこら辺をお話していけたらなと思っています。
0: はいで、そしてあの武蔵坂岩本婦人科クリニックでは、このエラー検査は導入されていらっしゃるということですね、はい。そうで
1: すね、行わせていただいてます、はい。クリニ
0: ックのご紹介をぜひ皆さんにお願いできますか。はい
2: 。えー、っと武蔵坂駅からまあ、歩いて五六分のところでえー、っとやらせていただいてます。ええー、まあコンセプトというかまあ僕の元々の目的が、えー、部活のノリで妊活っていう考え方なんですね。へ<ー>えっと。僕なんかそれこそ小学生中学生の頃にえっに天文が好きだったんですけどもあの星を見るのねでもうそれこそまあ子供の頃ですからねあのお金になるわけでも何にもないのにずっと望遠鏡をのいてね土星見て木星見てってやってたんですけどねでそのノリであの卵見て精子見てっていうのを今やってるつもりなんですね。ああののもうあのそういうい生命現象っていうのをうあもう飽きることなく眺めているっていうそういうのが好きででしてですねで、えっとまあ、今もう医者になってからもだいぶ年月が経って、まあ、世間一般で言われると、まあ、ベテランとかっていう領域に入ってくると思うんですけども、はい、まだいろいろ気づかされることがいっぱいあってですね<ー>でそれこそ今回ねあの今日のテーマであるそのエラーも、はい、あの。うちのクリニックに導入し始めてから、そこで初めて、ああ、やっぱこういうことが起きてたんだっていうふうに、ちょっと気がつかされることがあったんで。んまあ、ちょっとそんなことについて、ちょっとお話できればなと思ってます
1: 。はい、ありがとうございます。で、先生、この、まずこのエラ検査っていう言葉。はいはい、エラ、イラっていう。はい、いつ耳にしましたか。はい、きっと私たち日本史ができる前だと思うんですけど、ねはい、えっ、ー、と
2: 、まあ、もともとですね、えっ、ー、と、僕が昔それこそトレーニングしてた、あのー、クリニック。名前挙げちあいいですえっと騎、はいえー、馬公園クリニックっていうところで不妊日療のトレーニングをしてたんですけど、まあ、その頃のまの、あ、僕のボスである吉田院長先生があの面白いことを言ってたんですね。凍結してある卵凍結誘拐配食をするときに
1: 、えー
2: 、なんかリトマス紙みたいな感じで着床の時期が分かる検査ないかなって言ってたんですよ<笑>昔。えーーああ確かになあと思いながらですね、はい、まあ,あの、うん、面白いこと言う先生だなと思ってまあご指導を受けてたんですけどね。<ー>でえっとまあそんな困難でトレーニングしながらで今会員してで、まあ、インターネット見てるとそれこそ、ね、エラーの情報をちょっと目にしたんですけど<ー>あっと思いましたね。あ<笑>あの時あの時時当吉田委員長が予言していた<笑>検査が、あ,<ー>あ、出てきたんだなと思って、おすげえなと思って<おー><笑>、うん。で、びっくりしてですね、で、そこで、あの、連絡を取らせてもらったっていうの。い
1: や、もう、吉田先生のその話もそうですし、はい、その、やっぱ。先生が思ってたんですよ、リトマス紙を使うような印象で、この着想窓が分かればいいのになと、だから。廃盤放棄配をこう戻すわけなんだけどもそうですね、うん、そこをちょっといつもこう先生自身も、まあ、ほとんどの方はこの時期なんだけども、まあ、ちょっとずれてる方がいるのはもちろん分かってて今までも
2: それこそ、ね、あの5日目に相当する日、まあ、要するにプロゲストルーム使って120時間後に戻しててなかなかつかないからうん、うんうん、よく分かんないけど次の日にずらしてみようとか、ねうね、あったんですけれどもまあアバウトというか缶でやってたんですよね。うん、今それをエラーをやるとしっかり裏打ちされて、ねはい、自信を持って本当にここだっていう風にピンポイントでいけるっていうのはすごい検査だなっていう風に感心してますね
1: 。ありがとうございます。そうです私たちのエラー検査ちょっと一言だけ言いますマルトです、ね。<笑>やっぱり今の私たちの検査だとまあ10時間後とか10時間前とかまあそういった時間でお出しするというので、はい、でもちろん。ずれてなかったとしてもその時間っていうものをこう定めてお出しするのでやっぱりこれまでのじゃあ1日ずらしてみようかとかじゃあ、ね、2日ずらしてみようかとか、まあ、そういった考えのもとで行うのとはまた一味違う二味違うそうですニいーねになってます。
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれこ引き続きスタジオには武蔵坂井岩本婦人科クリニックの岩本秀樹先生にお越しいただいております。さてエラ検査をテーマに今日はお話を進めてまいりますが引き続きとし
1: さんそうですね先生にちょっとお聞きしたい電話ですね。はいはい、先生がこのエラ検査を患者様にですね、はい、こうご提案するタイミングだったりとかはい。はいまあその逆もあるかと思うんですけ
2: どもうちのクリニックのというか僕の診療方針としてですね、えーとえー、
1: 患者さん
2: 自ら考え選んでもらうっていう、うん、あの方針を取ってるんですね純粋なオーダーメイド方式要するに患者さんがオーダーをしてくれて僕がメイドをするっていう方式を取ってます、はあ、なので基本的に実は僕は患者さんの診療方針っていうのを決めないようにしてるんです、ねえーはい、で、えー、逆に言うと僕の仕事はこういうのがあるんだこういう検査があるんだよっていう情報提供を行うっていうのがあの僕の仕事だというふうに思ってるんですね。なんで実はあのうちのクリニックでは凍結の卵ができた人には全員このエラーっていう検査があるんですよっていうのはご紹介しています。うん、ただじゃあ全員が全員員がいきなりそのエラーを使う、うん今それこそそパーソナライズと ET ですかねの目的でやればいいのかっていうとまずおそらくそこまでのエビデンスは今のところないのかなっていうふうに思ってますしでも一方ですごい超貴重廃盤法がやっと1個できたっていう人が初めて戻すっていう時には調べてから戻してもいいんじゃないかなと思いますしでも検査自体が確かに1回の周期がかかってしまって時間を下ろすタイムロスになるっていうのもあるんで。じゃあそれを患者さんたちが自分たちで消化してもらってやったほうがいいのかやらないほうがいいのかどのタイミングでやればいいのかっていうのは自分の治療の組み立ての中でもうパズルのようにはめ込んでもらうような形で納得いく方法でやってもらいたいっていう目的で、う
1: ん、皆さんに提案してます僕先生のくにこに初めて訪問した時にですね、はい、覚えてるのが壁にですねいろいろ本当に情報提供すごいんですよ。いこたうっのパーセンテージはこうですとか、いろいろこう情報が満載なんです。そうですね。あれをやっぱ患者さんたちまあ見てらしてるんですよね。きっとね、そのために置いてらっしゃる。そうですね。えっといろんな方法で情報提供
2: できればなっていうふうに思ってまして、うん、まあホームページも使い、まあクリニック内のポスターも使い、ね、えっとそれこそ動画を使ったりとか、まあ。ツイッターも使ってるんんでですす
0: そうなんですよあのこのスタジオにお入りになったらすぐツイートをされてらっしゃって<笑>私がボケっとしているようしい先生がツイートされててそれがまたねあのホームページの方にもツイッターのリンクが貼られていて<ー>画像がポンと載って。
1: <笑>早かったですね。早い三秒とかでした。すごく早くて理解したんですけど<早い>
0: 。<笑>でもその情報提供が早いというのもそうだと思います。そのポスターに関しても、ね冒頭でおっしゃられてましたが、部活のノリで妊活？そうですね。ちょっと学校の学祭じゃないんですけれども、うん、やっぱりそのポスターからポッと目に入ってくる情報。そう。とかもう楽しくあの先生はきっと患者の皆さんに。ね、キャラクターの
1: ,の先生の日本円な<笑>ね。あれもすごくいい。うんね、ありがとうございます。<笑>
0: 患者の皆様が自らまら考えてそ,、ね、そして先生にオーダーをす
2: ると、うん、そうですねで僕は「イエス」はノー」で答えるように基本的にはしてるんですね。なんで患者さんたちがこれをトライしたいんですが、まあ、もちろん医学的なバックグラウンドを吟味して「えー、それはいいね」「いやそれはちょっとどうかな」っていう「うん、イエス」「はノー」で答えるように僕は基本的にするよう
1: にしてるんです。うんいやもう先生の,その情報を集める力っていうのは本当に最先端の研究報告した論文とかもよく読んでらしててっていうのはですね僕先生が初めてだったんですけども訪問した際にこういった研究論文も出てるよねってくれたんですねいや私初めてで<笑>あのよく私各クリニックの先生を訪問して検査説明しますで先生は普段はまはその検査についての話をしてなんか論文を送ってとかですねそういった話になるんですが先生はですね初めて僕にロをくれたんです<笑><笑>こういった話もあるよね本がどう思うとか、えーまあ、そういった私自身もその自分のこのエラー検査だけではなくて、はい、そういった関連したことを情報をくれるでもきっと同じことを患者さんにもしてらっしゃるんだなと思いましたね趣,趣味です<笑><笑><笑>でも大事ですよねそれはすごくいい、ね。でんでるそ
2: こからまたいろんなことに気づかされていってそれが患者さんたちに提供できればいいなっていうふう
1: に思ってます。先生あの私今回先生にですねお話しいただいたきたかったのがはい、その、まあ、エラー検査の使い方の時ですね、はい、私たちエラー検査こうほとんどのクリニック様では着床窓を見つけた後にですね、はい、卵を戻す時に、はい、その卵っていうのはですね着床するほんと直前の卵をこう移植してもらうのがほとんどだと思うんですけども、はい、でも先生のところでは初期肺といって。こう受精後大体、ま、着床直前の肺っていうのは5日後とか、はい、まあ6日目とか、まあ、そういった卵かと思うんですけども、はい、先生のところは3日目そうですねもう使うこともありますし、ねあま,すね、まあでも
2: 肺盤胞の方が多いのは多いですね。いで,よね、
1: はい、で3日目の肺を使う時もあるっ
2: ていう、はいはい、そうですね、えっと、実は僕ずっと思ってたのがエラーをそれこそ導入する前の話ですけども肺盤胞凍結誘拐肺食にだからこそ妊娠しなくなななくっっった患者さんんんてていいいるんじゃないかっていうののが僕の発想なんですねんそれこそあの、まあ、今はそれでエラーが分かっていましたからここで戻せば患者さんには合ってるっていうその、はい、その患者さんがあのウィンドウが開いてる場所っていうのが分かるようになりましたからいいんですけども、えー、それが分かる前まではずっと確率的に皆さん排盤法はデイ、まあ、5要するに5日目相当のところに必ず卵を戻すってことをやっていました。<笑>でまあ、今やってしまってその「デイゴに戻すっていうのは、まあ、間,違間違ってるとは言いませんけどもちょっとずれてる人がいるっていうのはもう分かってるんですけども、はい、そうすると結局廃盤法を凍結しました。その5日目に確率的に戻してますよっていうふうになるとウィンドウがずれてる人はもうあの外れちゃうっていうような感じになっちゃうわけですねっていうような感じです。でエラー検査を導入してから気づかされたのが面白いことがありましてですね、はい、えと初期肺移植だと妊娠するんだけど<ー>肺盤胞だと妊娠しないっていう患者さんっているんですね。ん<ー>うん、で<ー>今までも経験上この人肺盤胞だと全然くっつかないなでも初期肺でくっついたことあるのになっていうのをずっと疑問に思ってたんですね。<ー>で結局そのそう,そうなんですね、えー、と実際にその体外受精で見ていると廃盤法って5日目になるとは限らないんですね。そうですね6日目に廃盤法になったり7日目に廃盤法になったりっていうふうにそうそうそう。法になる時間っていうのはそのの卵卵の個性によっててずれてるわけですねそれもおそらくお腹の中でも同じ現象が起きているお腹の中でも早く育つ卵もあれば遅く育つ卵もあるっていう,うな感じで結局その排盤法に到達する時間っていうのはずれてるっていうふうになってますね。えー、でアットランダムにそういうふうに例えば5日目に排盤法になりました6日目に排番法になりました7日目に排盤法になりましたお腹の中で起きてる。でそのお母さんが6日目のところがちょうど着床の窓が開いてる。と五日目排盤法はつかない、六日目排盤法はつく、七、うん、日目排盤法はつかない。うんうん、なんでえっ、ー、とお腹の中ではそのたまたま六日目に排盤法になった卵はつくんですね。うん、ところがえっ、ー、とそれを全部排盤法を凍結してえっ、ー、とその凍結した卵をその本当は窓が開いてない五日目に画一的に戻しているとつかなくなってしまう。うんうん、っていうことに気がつきました。ああだから初期排で。くっついてたのに、はい、排卵法凍結して5日目に戻すとくっつかなくなる人っているんだなっていうのに、<ー>なるほどあ、着床の窓っていうのはうまくできてるなて、うん、で結局だからお腹の中でアットランダムにそれこそ7日目排盤法になった卵だけをつけるお母さんとか、ね、んいるんですよ、ね。あ<ー>あ、その絶対怒こったはずですね。うん、なるほど。ああ、面白い生命現象だな
1: と思って。確かに。
2: でさらにその発想をあれしていくとですねこれも僕の感全想像なんですけど過去のデータから言うと男の子の肺っていうのは比較的早く肺はいやっぱ早いんですんか、ね、それちょっと昔<ー>聞いたことがあったんで女の子の肺は遅くなることがあるっていう論文を読んだことがあるんですね<ー>で女の子ばっかり産むお母さんとかっているじゃないですかいますいますいます着症の窓が後ろにつれてるのかもしれないうい,ういや
1: これちょっ
2: と、えー、すごい面白いつれてるのかもなな、うん、単なる二分の一の確率じゃないのかもしれないなえ
1: ー,あ,ーありがとうございます
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました。今日は武蔵境岩本婦人科クリニックの岩本秀樹先生をお招きしアイジノミクスジャパンの技術責任者としさんと一緒にお届けしてまいりました次回もなんですが岩本先生と一緒にお話を進めていきたいと思っておりますさらに先生来週は5月5日の放送でございましてちょうどゴールデンウィーク期間中でございますのでちょっとここはまたいつもの放送と同じように妊活についての情報はもちろんですが先生のクリニックの魅力
2: そんな魅力だとは
0: 思いま、ね、<ここ><笑>楽しいことがいっぱいねあれ溢れてるクリニックだというのをちらっとお伺いしましたのでそのあたりもぜひあ,ありがとうございますはい5月5日の放送皆さんお楽しみに、はい、この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまた、ポッドキャストによる配信も行っております FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。